0: Hola mi querida familia, no puedes jugar boxeo en esta ocasión platicando de lo que puede ser la noticia del año en el boxeo y es que como ustedes saben y lo dijimos en vivo en el programa recientemente en la mañana que Santo Saúl Álvarez Barragán quedaba como agente libre bueno, esto lo anuncia Eddie Reynoso en un comunicado en donde explica todos los detalles de la separación no solamente de Golden Boy sino también la separación de Dazón. quiere decir con esto y reitero que Canelo ya no tiene relación laboral alguna, ni con Golden Boy Promotions, ni con The Zone. Me permito leer el comunicado de prensa que envía a Eddie Reynoso, quien es no solamente el entrenador de Canelo Álvarez, sino también su manager, lo cual habla muy bien del enorme trabajo que hace Eddie Reynoso como entrenador, porque es entrenador del año, para muchos me incluyo, pero a la vez está demostrando que también tiene mucha sabiduría e inteligencia y sabe asesorarse en los temas legales. El comunicado de prensa se intitula de esta manera. Canelo Álvarez es agente libre y dice así. En mi carácter de manejador y entrenador de Saúl Canelo Álvarez, me permito comunicar a la comunidad boxística y a todos nuestros fans que a partir del día de hoy, 6 de de noviembre del 2020 nuestro peleador se convierte en agente libre fíjense cómo lo maneja nuestro peleador y es agente libre por lo que estamos continúa el comunicado listos para continuar con su carrera aquí viene la parte medular para mí de este comunicado sobrio atinado sin vueltas todo este tiempo hemos estado trabajando muy duro en el gimnasio con mucha responsabilidad y disciplina para estar en gran forma física y listos, ojo, para pelear este año. Y así será. Confirman, pues, que ellos no han parado de entrenar y que pelean este año, 2020. En breve, estaremos anunciando fecha, rival y sede. Regresaremos más fuertes que nunca para seguir creciendo y demostrando que el boxeo mexicano es el mejor. Gracias, con signos de admiración, Eddie Reynoso. El comunicado a mí en lo particular me parece sumamente interesante y habla pues de una liberación. Que quede claro, Canelo ya no tiene absolutamente nada que ver con Da Zone ni con Golden Boy. Ahora, ¿cómo creo que se solucionó esto? Muy sencillo. Había una demanda, que me parece que es una estrategia, la demanda más que otra cosa, para Canelo presionar su salida tanto de Da Zone y Golden Boy. Canelo en su punto de vista no es el mío, es el punto de vista de Canelo, no estaba cómodo porque no se sentía respetado los rivales que le habían ofrecido quizá para él no eran los óptimos y vamos, no lo estaban promoviendo según sus palabras y lo que pone en la demanda entiendo yo porque no, no lo veo de otra manera que la negociación fue así y no lo puedo decir de manera oficial pero he platicado con algunas fuentes y más o menos al parecer la cosa se habría dado así Golden Boy estaría recibiendo una parte de dinero para liberarlo. Yo no sé si de golpe o porcentaje de las peleas venideras. un arreglo sano entre ellos. Porque tampoco Oscar de la Hoya y Golden Boy creo yo que lo dejarían salir así porque sí. The Zone, literalmente se libera de Canelo en el buen sentido de la palabra. Aunque lo he dicho siempre, The Zone necesitaba mucho más a Canelo que lo que Canelo necesitaba a The Zone. Dicho esto, se quitan del problema, si es que era problema, de 280 millones de dólares. Y Canelo, por su parte, se libera en todo sentido. Va a poder pelear con los que él decida sin que le pongan peleadores de UFC o peleas sin sentido alguno. Entonces, recapitulando, ¿cómo lo entiendo yo? Golden Boy no sale raspado, seguramente recibe algo. No sé si de golpe o paulatinamente para liberar a Canelo. Dos. Dazón ya no tiene el compromiso con Canelo, aunque la va a pasar muy mal, pero sabíamos que ya los recursos de Dazón prácticamente eran inexistentes, porque al no pelear Canelo, pues no había inscripciones. De hecho, cuando Canelo los demanda, hay una caída drástica o dramática, debo decir, en el tema de los suscriptores. Y además, y esto ya es a título personal, que Dazón no ha entendido ni ha sabido nunca atender al mercado mexicano en los Estados Unidos. Y Canelo finalmente... Dice, ahora sí voy a escoger mi camino. Les he comentado en varias ocasiones de pláticas internas con el equipo de Canelo lo que ellos pretenden, dejar un legado, porque el billete, y eso me lo dijo en entrevista Canelo Álvarez recientemente firmando con Dazón, que el dinero para él no era lo emocionante del contrato, sino que iba a estar abierto el boxeo para su raza, para su gente, porque aunque ustedes no lo crean, es sumamente mexicano, Canelo. Y, bueno, finalmente quería entregarle boxeo a su raza en los Estados Unidos. Ahora, Quiero subrayar el enorme trabajo de Eddie Reynoso como no solamente entrenador, porque sabemos sus capacidades en el trabajo de entrenador, pero creo que lo que hace como manager es espectacular, porque independientemente de la postura que ustedes quieran tomar, la mía es neutra, yo no estoy ni con Golden Boy, ni con Canelo, y mucho menos con DAZN. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que debemos entender que el papel de Eddie Reynoso era sin duda defender a su peleador, que es Canelo, velar por los intereses de Santo Saúl Álvarez Barragán, al que literalmente eh, siente como un hermano, y esto es recíproco. Ustedes vieron las fotos recientes del cumpleaños de Canelo Álvarez, perdón, el cumpleaños de Eddie Reynoso. Y literalmente Canelo está besando a su hermano, diciéndole, has estado conmigo en las buenas y en las malas. Por eso quiero resaltar el enorme trabajo de Eddie Reynoso como entrenador y como manager, que lo hace muy, pero muy bien. Ahora, eh, ¿cuál es el camino para para Canelo en esto que que definitivamente no vi venir? Yo, honestamente, nunca me imaginé que que el Canelo se liberara tan rápido y, y no sé si de manera tan sencilla las negociaciones fueron rápidas, porque esto se pudo haber alargado enormidades. Sin embargo, Canelo hoy, 6 de noviembre, por cierto, día de cumpleaños de Eddie Reynoso, se libera de The Zone y se libera de Golden Boy. Es agente libre. Sí, puede pelear con la empresa que le dé la gana y puede sin duda pelear con el peleador que le dé la gana. Porque además, Canelo, independientemente de la salida de The Zone y lo que suceda, él es el rostro del boxeo mundial. Ahora... ¿Cuál es el camino para mí, para Canelo Álvarez? Sin duda Showtime, sin duda PBC, y no me refiero a que tenga que firmar con PBC un, como se dice en inglés, un long term eh, contrato, un, un contrato de larga duración, no, 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 ese sería el peor error de Canelo, pero ¿por qué pienso yo que es el camino idóneo para Santo Saúl Álvarez Barragán el tema de PBC, o léase también Showtime? Bueno, resulta que si analizamos la división de las 168 libras el Consejo Mundial de Boxeo está vacante en los supermedianos. Ahí Benavides es el número uno. Por ahí también viene Gil Dirim. Y recordemos que a Benavides lo habían mandado a las 75. Lo solicita Samson Lukowitz y José Benavides. Padre, no nos saquen de los supermedianos. Queremos estar ahí. Y entonces la posibilidad de pelear con Canelo es muy cercana. Ahora, en la Asociación Mundial de Boxeo, el mandamás es Callum Smith y Canelo es el campeón regular. ¿Por qué no pensar en una pelea con Callum Smith. Si nos vamos a la Organización Mundial de Boxeo, y esta la ve un poco más lejana por todo lo que tiene que ver eh, Eddie Hearn con Dazón, aunque yo creo que si Canelo decide pelear una vez en Dazón, firmar una pelea, puede hacerlo porque es agente libre y yo creo que Dazón no diría que no. Bueno, ahí está Billy Joe Saunders, pero creo que es la posibilidad más lejana. La que creo que es más cercana, sobre todo por las declaraciones de Stephen Espinosa, quien es el presidente de Showtime Sports, Dijo Sidazón, y recordarán el día prácticamente que se da la demanda, si no se arregla con Canelo, nosotros vamos a ir de manera muy agresiva por el peleador mexicano. Y ahí está Caleplan Plan en la Federación Internacional de Boxeo, lo cual se viene ventilando de que pudiera ser una enorme posibilidad de que se haga este combate el 19 de diciembre ante Caleplan en sede por... Conocerse, pero es prácticamente un hecho. Eso, si se fijan, es el camino idóneo. Ahí está Showtime, ahí está Steven Espinosa y tiene que ser el camino del pay-per-view en los Estados Unidos, aunque no nos guste. Tiene que ser el camino del pay-per-view para Canelo, porque si no, ¿de qué otra forma van a recuperar la inversión que harían con Canelo? Ahora, en las 175 libras, el vacante es el de la organización. Lo ganó Canelo con Kovalev hace un año, y ahora sigue vacante. Bueno, Better Beterbiev manda en la FIB y en el Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo, en la Asociación Mundial de Boxeo está Dimitri Vivol, un hombre que dijo, bajo de división con tal de pelear con Canelo. Si uno analiza los contratos tanto de View como Vivol, no son el long-term contract, el, el, el contrato de larga duración. Así es de que, si bien tienen algunos compromisos con Dazón, pudieran pelear con Canelo sin problema alguno. Así es de que, reitero, para mí el camino para Canelo, sin duda es, Showtime y PVC como una alianza. Ahora, creo yo que si Canelo se mete en un contrato largo junto con Eddie Reynoso, sería una tontería. Canelo tendría que hacer lo que hizo en su momento Sugar Ray Leonard, de ir pelea por pelea. No meterse en un contrato largo, pelea por pelea, con el mejor postor, porque además Canelo estaría sentando un precedente finalmente enfrentar a los mejores a ver, si de repente por ahí viene Khaled Plant y conquista ese título de la Fib Canelo, de la 168 ¿por qué no pensar en unificar con Benavides en su momento el del Consejo Mundial de Boxeo? de repente Billy Joe Sonders y poco a poco te puedes hacer el indiscutido en la 168 o pensar en la posibilidad de rezar a, a 75 yo en la 160 ya difícilmente lo veo aunque hay una pelea de ensueño Y que también ahí está involucrado Showtime, que es Germán Charlo, el campeón regular del Consejo Mundial de Boxeo, sin olvidar que Canelo es el campeón franquicia de las 160 libras, los medianos la pelea con Triple G parece prácticamente imposible, ahora hay una pregunta aquí y no quiero colar mucho los temas, lo de Triple G ¿le honrarán el contrato a Triple G? a mí me parece que habría que esperar a ver qué sucede con Dazón que le ofreció 100 millones de dólares no recuerdo si eran tres o cuatro peleas pero además el que él fuera promotor de sus peleadores ahí en Dazón, que los pusiera en esa vitrina, ahora ¿Cómo está la situación para Canelo? En Estados Unidos seguramente el pay-per-view es el camino. En México, ahí está. Rodolfo Vargas, que es un hombre muy cercano a Canelo y que además dirige y dirige muy atinadamente los destinos, los destinos de Box Azteca. Creo que Canelo en México tiene solucionada la situación. Si por ahí lo pasa Televisa, qué bueno. Si por ahí lo pasa Space, también qué bueno. Pero el fuerte de Canelo es TV Azteca. Además, la negociación con ellos es directa, Rodolfo y él, y es maravilloso. Ahora, hablando de Latinoamérica, y lo he dicho independientemente de que para mí... Eh, algunas cosas no se están haciendo bien en ESPN o Caos, nunca dejaré de resaltar la labor que hace Fernando Barbosa al mostrar boxeo de todo y para todo. O sea, lo de ESPN o Caos en Latinoamérica sobre todo, y habrá que reconocerse el mexicano, que es mi paisano, y otro que aporta mucho, que es Chava Rodríguez, seguramente esa va a ser os- otra solución. Hoy se abre la vitrina y candelo pudiera firmar con ESPN o Caos si Eddie lo decide porque es el manager y ¿sabes qué? Vámonos entonces. En Estados Unidos por Pay Per View. En México por Box Azteca. Y para Latinoamérica por ESPN Knockouts. Ahora, eh, cierro en esta, en esta editorial, en este análisis, diciendo lo siguiente. A ver, ¿cuál es el camino de las grandes estrellas del boxeo? Ya se sentaron precedentes que han dejado huella y muy fuerte. Mikey García con top rank. Mikey García a la postre ganó el pleito, es agente libre y se ha manejado muy bien. Él se promueve solo, firmó por ahí dos o tres peleas con Dazón porque le convino, pero él es agente libre y le han pagado muy bien. Otro de los casos, que por cierto pronto va a ser anuncio de su combate, es Gilberto el Zurdo Ramírez que ha estado un poco más de un año detenido. ...por diferencias con Top Rank... ...fíjense, es la segunda ocasión con Top Rank... ...y finalmente el zurdo ya es agente libre... ...insisto, está a punto de anunciarse... ...su combate, y ahora Canelo... ...que se deslinda de The Zone... ...y de Golden Boy... ...insisto yo, las cosas se van a tener... ...que acoplar en el boxeo... ...y el esquema de negocio tendrá que ser diferente... ...yo creo que aquí también... ...los organismos van a jugar un papel... ...preponderante... ...importantísimo, ¿por qué? porque los organismos tendrán que empujar nuevamente a que el uno enfrente al campeón, que sean las peleas obligatorias o mandatorias, que quizás es la palabra más correcta, llevadas a cabo. Y sobre todo que las promotoras entiendan hoy en día que ya no pueden estar jugando ni con el dinero de los peleadores, ni con los tiempos de los peleadores, ni con los rivales de los peleadores. Finalmente creo que esta sacudida, que esta sacudida que da... El mundo del boxeo por esta separación de Canelo con Dazón y Golden Boy va a ser benéfica porque Golden Boy tiene que tomar el camino de no apuntar a una sola estrella como lo hizo. Creo que el pecado más grave de Golden Boy es haber apuntado solamente a Canelo, Canelo, Canelo y Canelo y se olvidaron de que venían muchos más peleadores y de hecho tendrán que fortalecerse con figuras de la talla de Ryan García y por supuesto Virgil Ortiz, pero este es un tema para ocasiones subsecuentes. Insisto, creo que el mundo del boxeo va a cambiar y va a cambiar para bien. Yo me imagino ya a priori una reunión urgente entre Golden Boy, Top Rank, PBC y Eddie Hearn, que son algunos de los promotores más grandes a nivel mundial y no puedo obviar la presencia de, de Fernando Beltrán, también de Sanfer, que hoy por hoy tiene la mayor cantidad de campeones mexicanos. Ojo. De verdad, ojalá se reúnan y entiendan, señores promotores, que tienen que trabajar todos con todos. No todos contra todos. Los promotores, en nombre del boxeo, tienen que trabajar todos con todos, no todos contra todos. Cierro diciendo lo que dice en el comunicado de prensa, Eddie Reynoso. El boxeo mexicano sin duda es el mejor. Y hoy un mexicano mueve y sacude el planeta entero por la separación es noticia, es trending topic y ojalá que tanto a Golden Boy le vaya muy bien Dazón, que ojalá recupere el camino de ir por la raza, por los mexicanos ahí tienen a Jaime Munguía promuévanlo y promuévanlo bien pero con la raza y atiendan a la raza como se merece o como nos merecemos y Canelo, ojalá logres lo que has pensado siempre dejar un legado enorme y pelear con los mejores porque la gente critica sin saber todos los obstáculos que hay hoy en día por las diferencias con las promotoras para que un peleador enfrente al mejor siempre en el boxeo. Gracias Raza, espero sus comentarios y espero que ese análisis les haya dejado claro al menos mi perspectiva, mi idea de lo que sucedió con el anuncio de que Canelo es agente libre y ya no tiene nada que ver con Golden Boy y nada con Dazón. Un fuerte abrazo, raza. Y como siempre, les suplico de la manera más atenta, suscríbase a nuestro canal de YouTube. No puedes jugar boxeo. Como decimos siempre, si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. Muchas gracias. Hasta la próxima.